1: Только у нас на радио Комсомольская правда. Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы итоги года продолжаем подводить. И на этот раз подводим с «Квартетом И», с дуэтом из «Квартета И». Ростислав Хаид, Леонид Барат с нами на прямой связи. Ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здрасте.
1: Здравствуйте, дорогие наши люди, которые, по ощущению, видимо, не коснулся их ковид-19 никаким образом, потому что выходит сейчас новый фильм Сценарий, которым написал, написал и Ростислав и Леонид, принимал в съемочном процессе весь творческий коллектив квартета. И, ребят, участие. Да, участие принимал. И здесь возникает вопрос. Сложный год, многие жаловались, концертов нет, киноте съемки приостановились. Вы снимаете кино. Как, как, как вы это делаете, скажите?
3: Ну, во-первых, мы одни из многих, которые жалуются, потому что и у нас все приостановилось, и снимали мы кино до того, как началась пандемия, а монтировали и уже дорабатывали во время пандемии, и нам было хоть что-то делать э, возможно. Вот, так что мы нас коснулся ковид, как и всех.
2: Но коснулся ковид, но при этом фильм выпустили просто потому, что мы его сняли до пандемии. Вот. То есть здесь нет ничего удивительного. Так поступили многие. Более того, и во время пандемии кто-то уже снимал и снял фильмы. Какие-то сериалы, насколько я знаю. Летом снимались, уже вышли давно. Поэтому
3: здесь нет ничего такого
2: удивительного. В июне
3: и в июле разрешили съемки но ну, при определенных санитарных условиях. Так что, да, действительно, мы одни из тех, кто а работали в пандемию.
1: А выпускать в прокат, вы не, не хотели бы подождать немножечко сейчас, когда заполняемость зала может быть не очень хорошая?
2: Ну, там, понимаете, там много всех вещей связанных. У нас фильм, он новогодний, соответственно, выпускать его можно было бы не через три месяца, не через полгода, а ровно через год. А при этом у нас были уже какие-то определенные обязательства с онлайн-платформой, с которой мы договорились о продаже фильма, и плюс еще какие-то вещи, еще, еще, еще. Ну, как бы деньги бы зависли на год, которые мы вложили в фильм. А... Потому что эти
3: все деньги, которые мы вложили в фильм, это наши, а не государственные. И, как ни странно, несмотря на то, что мы не исходили ни из какого политического контекста, кино имеет свойство скисать, вот как-то, если оно полежит на полке год какое-то ощущение несовременности возникает. За год что-то происходит, и вот что-то...
2: Оно как, как, как,
3: как продукты.
2: Ну, и кстати, белых.
1: я должен, ребят, сказать, иронию судьбы первый раз летом показали. Представляете?
2: Нет, это может быть. Но мир был другой совершенно. все-таки было 45 лет назад.
1: Тоже, тоже верно. И... Тоже верно. Насколько все быстро и, опять же, весело снималось, потому что одно дело... К, с, самим писать, э, самим играть и, может быть, режиссировать, и, опять же, у, 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 установки режиссера выполнять. Ребята, а давайте вот это вот. Я знаю, что э, и Слава, и Лень вы переделывали сценарий чуть ли не по ходу там на площадке.
2: Какой? Нет, по почти нет. Почти нет? Сценарий был написан полностью до этого, был многожды обсужден с режиссером, не один раз все это происходило, утверждалось практически каждое слово. Если на, на площадке что-то происходило, там было несколько импровизаций, но все в рамках сценария, то есть каких-то изменений сюжетных
3: ходов. Единственное, что была сцена придумана нашим режиссером Алексеем Нужным, вокруг елки, была она придумана по-другому. Мы там должны были из-за того, что случайно начался фейерверк, бежать, спасаться, спасать девочек. Но так как в реальности ничего страшного в хлопании этих фейерверков не происходило, мы придумали немножечко другую сцену, она и вошла в кино. А так, конечно, все слова написаны, все диалоги, все конфликты – Uh, все это было уже прописано за столом.
1: Просто скажу, что мы так начали про фильм говорить. Фильм «Обратная связь» — это продолжение, логическое продолжение ленты, продолжение истории громкой связи. И все правильно, да?
2: Да, все
1: верно. Я просто еще должен вопрос задать. Ребят, говорят, что... Мы, мы
2: думаем над, над третьей частью, которая будет называться «Комсомольская связь».
1: Вот, это давно пора, кстати говоря. Да. А то мы как-то стали забывать о, о, о комсомоле. Ну, говорят, конечно, конечно. Говорят, что в мире существует... Вот так вот. Да. Говорят, что в мире существует всего два... не, Нет, вру. Три продолжения, которые лучше оригинала. «Новый завет лучше Ветхого». «Второй терминатор» или «Второй крестный отец» лучше первого, и Гекельберифин Финн» лучше Тома Сойра. Вот есть давление такого, что продолжение окажется слабее первой части?
3: Ну, во-первых, то, что «Новый завет» лучше Ветхого, Тут это значит, разговор где-то на а, неделе полторы.
2: Ну, <свят> не об этом сейчас нам, нам говорят. Это ну, но, же, наверное, не но наверное, не об этом мы будем
3: говорить. Поэтому э, вряд ли мы будем также спорить э, о нашем кино: что лучше, что хуже, первая часть или вторая часть. Но э, как нам кажется, и многие нам говорят, что как минимум вторая часть не хуже первой.
1: Так и э, это... про третью часть это шутка была или нет?
3: Там нет Нагорной э,
1: проповеди. Но, ну, как вы
3: думаете,
2: шутка или не шутка? Фильм с названием Комсомольская связь. Продолжение громкой обратной связи.
1: Да кто же его знает? От вас же всего чего угодно можно. С вами можно...
2: юмористами
1: да, чего угодно, чего угодно Вы
2: знаете,
3: а, нас а, на съемки, на придумывание и на съемки второй части подтолкнули несколько факторов. Первое, что получился первый фильм. Второе, что он не только получился, но и зрителям был принят, потому что, когда мы объявили о том, что мы собираемся его снимать, на нас посыпалось огромное количество обвинений в том, что мы, значит, плагиаторы и так далее. И сколько бы мы ни рассказывали, что это мы купили лицензию и права на экранизацию, все равно значит, нас страшно крыли... Всем чем угодно, вот потом, когда люди посмотрели фильм. Имеется в виду громкая связь, сейчас имеется uh -huh. в виду громкая связь, когда посмотрели люди фильм, как-то вот э, все стало на свои места, то есть все просто поменялось. Если раньше 10 процентов ждали, а 90 процентов говорили, что вы плагиаторы, то. Тут все поменялось, 90% сказали, ух ты, какое хорошее кино, 10% все равно остались на точке зрения того, что мы все украли, вот, не прислушиваясь к тому, что мы говорили, что это, в общем, общепринятая киношная практика покупать лицензию и право на экранизацию какого-либо фильма. Вот, поэтому, если говорить о третьем фильме, конечно, будет очень зависеть от того, как воспримут второе кино, ну и, к сожалению, мы уходим в таких условиях, э, Слава объяснил, почему мы именно сейчас выходим, мы уходим в таких условиях, когда собрать какую-то приличную кассу, я бы, я бы э, это назвал эпитетом «вменяемую», вменяемую кассу будет крайне сложно. Тем не менее, мы так, посматриваем в систему, которая показывает нам, сколько там народу пришло сегодня, вчера или перейдет завтра, а, вот, и думаем об этом, но у нас есть уже какие-то свои другие проекты, во-первых, мы собираемся выпускать новый спектакль, и вот сейчас наш соавтор, мы не вдвоем, а втроем пишем, с нашим театральным режиссером, вот он ждет, пока мы закончим с вами разговаривать, потому что мы буквально уже вот в самом-самом финале написания пьесы, вот. А, то есть и вы сядете еще... вместе
1: за стол и будете придумывать, что будет дальше? Это как происходит просто?
3: Нет, смотрите, не что будет
2: дальше. Сейчас, смотрите, а, поскольку ну, а, мы плавно перешли от разговора про кино к разговору о театре. Значит, нет, про разговор о третьей части сейчас не идет вообще. Так. Мы об этом не думаем и не говорим. Мы сейчас, вот если, там, если бы вы нас спросили, чем мы сейчас занимаемся, сейчас мы дописываем нашу новую пьесу то есть по которой, мы надеемся, будет
3: поставлен спектакль. Она не имеет отношения к, к обратной, обратной к связи. связи да. к обратной
2: Но связи. в прокате идет обратная связь. Это нам очень интересно, и очень интересно, чтобы люди пошли, потому что нам кажется, что фильм получился. Он новогодний, он теплый, он веселый. После него создается, как мне кажется, именно то правильное настроение, которое люди хотят почувствовать именно 31 декабря.
3: К сожалению, нам не получилось, у нас не получилось встать в ту дату, которую хотели мы встать, ну, то есть поближе к Новому году, но мне кажется, что э, народ чувствует и понимает, что это новогоднее кино, но мы так построили свою рекламную кампанию, чтобы это было ясно, и что там ближе к Новому году народ пойдет, а уж начиная с 1 января мы ждем Притока а, зрителей, которые хотят какое-то новогоднее ощущение от кино получить.
1: Ну или на онлайн-кинотеатрах посмотреть все
2: это. Какой онлайн-кинотеатр? Не надо на онлайн-кинотеатр онлайн это потом. Забудьте, это в конец
3: января. А, До это этого все. Давайте, давайте нигде нельзя будет посмотреть. Давайте мы в конце января с вами поговорим и будем говорить исключительно о онлайн-платформе. А сейчас мы говорим исключительно о кинотеатральном. Прокате, потому, потому что это отдельное, сейчас... удовольствие,
2: отдельное удовольствие пойти в кино, взять девушку, пойти в кино, взять юношу, мужа, жену, ребенка, бабушку, дедушку, всех... Собаку. 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 Пой... Скот, Господи, скарб домашний. И пойти в кино, и посмотреть «Обратную связь», и получить, повторяю, новогоднее настроение. Именно такое, как нам кажется, которое вот э, людям
3: хочется испытывать вот в эти вот в эти новогодние Оно же крайне редко случается, это новогоднее настроение. Вроде все приготовил, и елочка у тебя есть, и оливье есть, но оно так вот как-то вот что-то нужно. То ли иронию судьбы еще раз пересмотреть, то ли что-то, какое-то шампанское выпить, то ли чтобы кто-то удачный произнес тост за столом. А часть, часто,
2: вас... еще бывает, часто еще бывает, что собственно, настоящее новогоднее ощущение возникает именно 1 января, когда ты проснулся и ты пошел съел этот салат, который вот вчера он был вот свежеприготовленный, но как-то он был, ну, салат и салат, да, ну, оливье и А здесь вот он чуть-чуть, чуть-чуть как-то полежал, напитался соком и вот 1 января именно вот ты вдруг неожиданно съел, вот, причем ложку этого салата совершенно даже не положил на тарелку, чуть-чуть от шампанского да, оттуда. И, без газика. И оно пришло.
1: Продолжение разговора с Ростиславом Хаитом и Леонидом Барацем через несколько минут. Только у нас на радио Комсомольская правда.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО ТОЛЬКО У НАС
1: НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Друзья, «Квартет» и сегодня в лице Леонида и Ростислава у нас находится в студии прямого эфира, поэтому продолжаем разговор. О том, как писали вместе Ильф и Петров или там Рязанов и Брагинский, можно прочитать. Вам вместе сочиняется комфортно?
2: Ну, слушайте, если мы сочиняем столько лет,
3: уже мы втроем сочиняем, по-моему, 25 лет. Ну, вы все правильно сказали, вот действительно, вы видите кабинет, а, ну, кто слушает, тот не видит, я могу описать. Это обычный кабинет, где мы собираемся втроем каждый день, а, ну, пять дней в неделю, и, а иногда и 6 дней в неделю, садимся и, и вот начинаем. Смотрите, вот, вот кабинет, вот он кабинет, вот. Вот, вот. Место, это место
2: нашего разведывателя, пришел уже, куртка, вот, на, вот компьютер, куда все заносится, вот фрукты, которые мы едим во время поедания. Вот мы. Вот. Вот-вот-вот-вот, вот, вот там салфетки стоят, которые мы вытираем руки, когда поедим фрукты. Не знаю, вон книги, которые мы никогда не читаем, которые нам дарят, мы никогда их не читаем.
1: Это все вот замечательно. всегда же интересно. Вот как рождается шутка. Я понимаю, что я сейчас вторгаюсь на какую-то авторскую территорию, и мне кто, кто мне расскажет, как рождается шутка? И сколько этих шуток за день может быть произнесено, и сколько из них смешных может быть.
2: Ну вот здесь, вы знаете, очень по-разному. Бывает бывает из 7 часов работы 6 часов абсолютно бессмысленно, а за час происходят какие-то находки одна за другой, и оправдан таким, таким образом целый день работы. А бывает, что целый день как-то идет, а бывает,
3: что целый день вообще не идет, и несколько дней подряд не идет. Вы знаете, мы, а, у нас нет а, задачи, сесть и придумать шутки. Мы придумываем какие-то а, мысли, сценарные повороты, а, ситуации, приносим какие-то истории, а, которые были услышаны или случились с нами или с нашими друзьями и так далее. А там уже внутри... Эти, вот, вот придумка шуток – это самое, в общем как мне, как, на, на мой взгляд, несложное. Когда есть некая ситуация, есть персонажи понятные, и ты помещаешь эти персонажи в, в эту ситуацию, то уже написать диалоги, смешные, остроумные, там, в той или иной степени, это уже дело довольно, в нашем случае, нехитрое. То есть оно льется уже в какой-то момент. Когда у тебя есть этот остов, то есть... Первое сюжет, второй... Вернее, сначала персонажа, второй сюжет. Дальше уже диалоги пишутся легче. Лёш, смотри, какие у тебя большие руки. Потому да. что ты видишь, вот, когда ты перед, перед кампером... ты Единственное большое, что у меня есть. Да. А, правда, даже...
1: правда ли, что вы всегда пишете «под себя»? Зная, что исполнять это... Ну, то есть, исполнять это будет... Это, собственно... это, знаете, знаете,
3: вообще, конечно, выражение «писать под себя» подходит Хочешь, Оно очень
1: двусмысленно, по я понимаю. Я думаю, нет, что нет, вы его нет, поняли нет, мы, мы
3: пока, не, пока, слава Богу, мы просто только
2: пишем под себя. Угу. А, это, это вот, слава Богу. Значит, вы, вы, Знаете, мы да, мы пишем именно для себя, понимая, кто из нас какую роль сыграет. Это правда. Все это только... за, происходит за исключением тех
3: мультфильмов, которые мы написали. Не только пишем под себя, мы еще играем в футбол. Есть там в футболе Выражение Под себя. То есть, когда ты бежишь, бежишь вперед, а потом понимаешь, Тормотишь, что да. сзади кто-то есть, или тебе нужно остановиться. И вот, когда ты убираешь мяч а, назад, это называется под себя. Так что мы пишем под себя и играем в футбол иногда
1: под себя. Ну,
2: и впереди маячит еще некоторые действия. Не, некоторые под себя.
1: Я не могу не спросить все-таки, но, дорогие, дорогие люди и дорогой Слава, и мы ждем продолжения Дня Радио. Мы, это работники радиостанции... Так, простите, так, простите заказчики к нам
3: иногда обращаются, да. а, так, заказывают какие-то корпоративы, они говорят, дорогие Лени, дорогие Славы, может быть, чуть-чуть сбавить цену? Да, ваш вопрос.
1: Да, будет ли продолжение, продолжение Дня радио? радио? По сути, есть продолжение, о чем говорят мужчины. Есть продолжение, вот на данный момент мы про фильм говорим, который тоже получил свое продолжение. Есть есть продолжение дня выборов. Продолжения у дня радио нет.
2: Ну вот смотрите, у нас э, была мысль э, сделать спектакль День радио 20 лет спустя. Эта мысль, в общем, она относительно актуальна, она не, не, не окончательно похерена. Э, мы думаем о том, чтобы может быть это сделать. Скорее даже не будет посвящено, не, не, посвящено, не будет посвящено не столько радио, сколько судьбе персонажей, судьбе героев этого спектакля. Но, понимаете, тогда нам было проще, потому что тогда мы работали на радио, тогда Козырев возглавлял наш, наше радио, мы работали там с э, коллективным Николаем Фоменко, и нам было о чем
3: писать. А сейчас мы не совсем в контексте. Это первое, а второе... Э -э Нужно делать совсем, как мне кажется... То есть мы тут спорим. Мне кажется, что нужно делать совсем другой спектакль. То есть люди уже не работают. Но кто-то работает, а кто-то не работает на радио. А мой персонаж вообще... Мне кажется, у него драматическая судьба. Потому что, ну если помните, он определенной сексуальной ориентации. И в моем возрасте это уже... И в моем возрасте, или когда мы сделаем спектакль, мне будет там еще... Еще больше лет это уже как-то выглядит все скорее тоскливо, чем смешно, и в таком случае и спектакль получится не то чтобы таким же веселым, как э, получился День радио, и люди, приходя на вторую часть День радио, получат совсем другой спектакль. Может а быть, это... нет,
2: но это, это если мы его сделаем, если мы его сделаем так, как, как говорит Леша, потому что мы с Сережей, ну, с нашим сатором считаем, что наоборот, должен быть такой же спектакль в таком же жанре, а, опять-таки с новыми
3: песнями группы «Несчастный случай». Ну, в общем, поэтому мы его вот, и делаем. вот вы уже сейчас попали внутрь наших всяких творческих дел, потому что у нас все это рождается вот таким вот образом. У кого-то одно мнение, у кого-то другое мнение, есть еще третье мнение, и это все... Довольно сложные этапы пути проходят, пока доходит до бумаги. И то, что мы за
2: годы нашей работы сумели выпустить ну что-то около 10 спектаклей, что-то около 10 фильмов, поверьте, это человеческий подвиг.
1: Я-то еще помню телевизионный проект на канале ТВ6 Москва, который выходил, по-моему, да? Какой? Вот бы вам его запрессить. Вы говорите, деньги? Деньги, деньги, да.
3: О, Господи, Боже мой.
1: Ну, было же.
3: Мы пытаемся это забыть уже долгие годы. Не,
2: ну, мы на самом деле это забыли. Вот странно, что вы это помните.
1: А потому что это было интересно, на мой взгляд, было интересно. Ну, вы знаете, это было, это новое... было
3: очень, очень сумбурно и, к сожалению, так не, не доделано
1: каждая
2: Это была. и было что интересно. То было интересно то, что там много разных энергий столкнулось и что-то из этого. Но, но эти энергии и они были. То есть э, не вспоминаешь, наверное, то, где не заложено никакой энергии, просто такая, такая халтура, тяп вся все. А там много разных энергий, направленностей было. Это да. все выливалось в какой-то сумбур, но при этом что-то там
3: было. Там. Вы знаете, как ни странно, и работа с Иваном Дыховичным, которая в итоге а, закончилась ссорой с ним, а, дала нам многое. Как минимум, а, дала то, что... Мы пообщались с очень интересным человеком, с интересным режиссером. У него огромное количество историй. Мы, правда, в тот момент говорили, что «Вань, давай что-то делать, а не рассказывать истории». Но истории были хороши. Вот. Более того, мы успели поработать с великим оператором. Это было довольно странно на том проекте, потому что проект задумывался следующим образом. С утра мы снимаем серию, А вечером а, она идет в эфир. Вот. Но когда к нам пришел оператор Юсов, а, это оператор, который снимал там, с Тарковским, и который выстраивает свет два дня. А, вот. На кадр, который идет две минуты. Да. Okay. А, это было, с одной стороны, интересно, потому что мы послушали про то, как он работал с а, Тарковским. С другой стороны, совершенно бессмысленно, потому что нам не удавалось снять серию, и она выходила ну, в каком-то странном виде в эфир.
2: Но это про, про не прошлое. Сейчас в идет эм, фильм «Обратная связь». Пожалуйста, друзья, друзья, если хотите получить новогоднее настроение,
3: идите в кино, не пожалейте. Слава, периодически будет это произносить он запрограммирован. А,
1: да, я робот. Нет, это, это все правильно. Все правильно. Нужно говорить о своем фильме, нужно гордиться своей работой. Вот в одном из интервью я не помню, Леонид или Ростислав сказали, что... Камиль, по-моему. Да, Камиль вышел с заплаканным с фильма. Камиль. Камиль. Да,
2: Камиль. Пришел на пресс-показ, вышел с заплаканным фильма. Это, знаете, это прекрасное свойство, когда тебе так нравится твоя работа.
3: Камиль, во-первых, старше нас. Соответственно, да, сентиментальный. И это замечательное действительно свойство, когда твоя собственная работа вызывает такие эмоции. Ну, у Залата же,
2: помните, это недословная цитата. У Залата там... Значит, он говорит, что зашел в ресторан Центрального дома литераторов. Сидел, в углу сидел или, там, писатель такой-то. Читал книгу. Судя по тому удовольствию, с которым он и читал, это была его книга. Вот. Так же и здесь.
1: Леонид Барац, Ростислав Хаид. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы вернемся через несколько минут. Только у нас на радио «Комсомольская правда». Квартет и в лице Ростислава Хаита и Леонида Бараца у нас в эфире. Мы продолжаем разговор. Я еще хотел бы спросить, давайте мы с вами... Я, я очень короткие вопросы сейчас буду задавать. Конечно, когда вы снимали, когда вы работали на площадке, когда вы сейчас сидите, должно быть вдохновение, вполне возможно, музыкальное. Можете назвать, я у Леонида, у Славы спрошу, песню, которая вас поразила в этом году? Которая, может быть, у вас постоянно на смартфоне играет в наушниках?
3: А, ну, именно вышедшая в этом году, да? Ну, что-нибудь...
1: Может быть, Би-2 «Бог проклятых»?
3: «Бог проклятых»? Ну, ну, наверное, это было бы очень логично, но это не так. «Бог проклятых» — прекрасная песня, а, которая
2: вдохновляла есть-то песни, но. Ну, а, наверное, имейте в виду отечественную.
1: Ну, да? желательно, да. Хотя можем пойти от противного. Песня, которая там надоела, и хотелось уже выбросить, там выключить что-нибудь.
3: А, выключить, выключить. Ну, вы знаете, я сейчас назову несколько песен, которые я слушаю. Я вот сейчас могу открыть, и у меня да. будут песни, которые я слушаю. Во-первых, неожиданно зазвучит песня Крисмас «Рождество» в нашем фильме. Это, это песня, песня группы, группы, B2. группы B2, которая незаслуженно как-то а, была и, и негромко опубликована, и в какой-то момент забыта, и ее а, помнят только фанаты. Вот. А, это песня, которая достойна в общем, прослушивание. Она Что... у нас в
2: конце фильма «Обратная связь», который сейчас вышел на экраны и идет во всех кинотеатрах
3: страны. Да, а я все время, если там сажусь в самолет, и мне хочется хорошего настроения, я слушаю музыку, и песня «Endlessly Muse» меня вдохновляет.
1: Очень хорошо. Почти отечественные
3: производители, а, 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 производители океанельза, которые давно ничего не выпускали, а, сингл а, "мыть", э, который мне был показан, кстати, Славой, э, тоже производит на меня такой же впечатление. Но это года хотя, два года назад она вышла, хотя да, с да, два она вышла назад, хотя первые разы, первые прослушивания были такие. Mm -hmm. я, я сразу вот не слышу песню. Мне нужно несколько раз ее послушать, потом она становится либо любимой, либо нелюбимой. Вам, вам все еще
2: интересно?
1: Мне безумно интересно, потому что я почему спросил? Потому что я хотел услышать Би-2. Я помню прекрасно э, сюжет фильма, о чем говорят мужчины, как герои ехали на концерт Би-2, и отсюда следующий вопрос. А если бы сейчас снимать продолжение и год ковидный. Ехать никуда нельзя. <смех> Что бы делали герои? На, на, на чей бы концерт я не знаю, они онлайн бы слушали или пробовали бы через кордоны Но здесь мы не будем
2: оригинальны. Ну, во-первых, -во 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 в принципе, про ковид не хочется снимать. Это правда. Хочется, чтобы это, ну, как бы, хочется вообще, чтобы об этом все меньше и меньше говорили. Мне кажется, это будет полезнее,
3: именно в прямом смысле полезнее для людей. Они будут меньше болеть. А, Мне вот же, вот же. Чарли Уинстон. Тут огромное количество песен, которые можно перечислять. Слайк like и Hoban, например. Ну и так далее. «My Love is a Duck». Чудесная песня, но это все песни не этого
0: года. Слава, простите, русскую.
1: прервали. Не надо ничего выдумывать, если бы во-первых про ковид поменьше говорим, но если бы была такая возможность, герои бы поехали или никуда бы не поехали? Герои
2: бы да, никуда бы нет. Вы же спрашивали о том, чтобы они слушали. Ну чтобы не слушали, начали, -то, то есть, но, нет, на, на концерт битва
1: они бы по... точно не поехали.
2: Да, да нет, бедва, сплин, Океанельзы, да, все по-прежнему все в этом плане преференции остались теми же
1: хорошо скажите мне пожалуйста друзья насколько легко быть про, сына... про сценарий мы поговорили у нас, я сейчас буду говорить про некоторых людей, которые не совсем понимают должность продюсера фильма. Продюсер – это тот, кто дает деньги. Продюсер – это тот, кто руководит всем процессом и может в один момент заменить актера, режиссера, оператора. Вот продюсеры... Леонид Бороц, Ростислав Хаид... Это что вы
3: говорите как раз с теми людьми, которые тоже точно вам не ответят на ваш вопрос, кто такие продюсеры. Продюсеры какие-то такие определенные очень люди, но вот мы, наверное, со Славой продюсеры, ну, скажем, не лучшие. Потому что, как мне кажется, с тем материалом, который у нас есть и с хорошим продюсером мы бы продвинулись Дальше, чем мы есть сейчас на, на -то, на, в той точке, в которой мы сейчас находимся. Но мне кажется,
2: что Леша имел в виду, что а, не то, что мы, мы не можем объяснить значение слова «продюсер», а что мы действительно не являемся оптимальными продюсерами ни для своих фильмов, ни в принципе. То есть мы, там, наверное, что-то умеем, но, но мы вызывали вопрос именно, что такое продюсер. Посмотрите, вот Продюсер, продюсер. – это не инвестор. Инвестор – это тот, который вкладывает деньги. Продюсер
3: – это как раз человек, который ищет инвестора. Иногда он же является инвестором. Иногда есть продюсер, который весь цикл осуществляет. То есть он э, придумывает идею или находит ее где-то, или придумывает. Он понимает, с каким режиссером эту идею воплощать. Э, он нанимает исполнительного продюсера, который занимается продакшн, то есть производством э, фильма. Он разговаривает с прокатчиком. То есть с теми людьми, которые будут рекламировать кино и прокатывать его э, в кинотеатр.
2: Он, он договаривается с телевизионными каналами, с онлайн-платформами. То есть если мы можем так сказать, что если коротко сформулировать, если режиссер это организатор съемочного процесса и, ну, и пост да, но ну, в основном съемочного процесса, то продюсер это организатор всего процесса, касающегося данного фильма. От всего, от самого начала до самого конца съемок и после послесъемочный период тоже. То есть продюсер договаривается о том, там фильм снят был 10 лет назад, а продюсер до сих пор договаривается о том, как, куда его продать, на какие каналы, за сколько, на какие онлайн-платформы и так далее, и так далее. Организатор процесса.
1: Очень короткие сейчас тоже вопросы будут. Понимание празднования Нового года из-за того, что 2020, опять же, поездки, полеты, ограничения, как-то поменяется? Или у вас это все происходит стабильно, и никакие коронавирусы на эту ситуацию не влияют?
2: Ну, мы ничего такого именно в сам Новый год себе не планировали никогда особо. Да? Мы сначала много работали.
3: Потом решение... После самого Новый год, с да, 1 на 1 да. число, мы, это называется у нас халтура, мы вели какой-то Новый год.
2: А, ну, сейчас это называется более благообразным словом корпоратив. А, вот мы ну, сначала вели, мы работали в Новые годы подряд, не знаю, лет 10 или 15. Потом подумали, давайте, а давайте вот решим, вот не будем работать. После того, как решили не работать, потом нас перестали звать, и мы уже думали, а, а как бы поработать? А потом подумали, что их там некоторые новые года проводили в ощущении, что, блин, жаль, что мы сегодня не работаем. А сейчас все совпало, мы э, и особо не хотим работать, мы ну, можем себе в общем, это позволить, нас и не зовут. И, в общем, мы прекрасно проводим э, э, с 31 на 1 в загородном доме с друзьями. А если и зовут, мы называем такие деньги, чтобы нас не
1: звали. Вы с первого класса вместе. Вам бывает скучно друг с другом? Ну, вы... вот скучно. Ну, нет, вот скучно, но... сколько можно нет. смотреть одно и то же лицо. Меняющееся с возрастом. Ну, ну
3: ли, ли, лицо действительно раскучило, а мысли этого лица и какие-то эмоциональные перекачки эмо... эмоций всегда интересно. Нет, скучно мы... нет, Вот скучно, вот, нет. скучно, скучно никогда не было. Бывает э, тяжело, а, бывает да, иногда неприятно. улыбаемся.
2: А, а можно осточертить друг другу, но... но скучно нет, не было да. нет, но
3: осточертеть – это уже близко равнодушно.
2: Нет, осточертеть – это... Нет, можно, значит, ну, ты же сам говоришь, любовь и ненависть. да? А осточертел – это... Это а не, ненавидишь.
3: Не, да, не ну, нет, для нет, меня больше. осточертеть – это уже когда ты вообще ничего не ощущаешь. Нет, скучно никогда не бывало, а но я понимаю ваших одноклассников, потому что интересы разошлись, все куда-то раз, разбежались, и вот ты сходишься через 15 лет с этими же людьми, которые ты помнишь, были тебе близки эмоционально, как-то у вас было много общих интересов, вы не любили одну и ту же учительницу или, наоборот, любили кого-то вместе и так далее. А все это в прошлом, и э, сборы одноклассников э, часто очень скучное мероприятие.
1: Какую бы песню в финале бы вы поставили отечественного исполнителя нашего сегодняшнего разговора?
2: Я не знаю, я бы поставил... Оно не, 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 песня не, не совсем сочетается с нашим интервью, но я бы поставил песню группы Бедва вечная». И Она у нас звучит
3: совсем небольшим отрывком в о чем говорят мужчины в первом фильме. Вот. И она нам до сих пор очень нравится.
1: Да, ну вот. а мы сегодня говорили в том числе о фильме «Обратная связь», который сейчас идет во всех кинотеатрах. Слава, я делаю вашу работу сейчас. Ходи, сходите, пожалуйста. Спасибо вам. Леонид Барац, Ростислав Хаид, «Квартет И» на радио «Комсомольская правда». Счастливо.
0: «Комсомольская правда».